0: Pia König och jag är konstnär som arbetar i ganska olika olika material. Just i det här fallet kommer vi att prata om någonting som i är basen är textilt.
1: Vi står ju här i Linköping på konsthallen som heter Passagen och framför oss ligger en stor matta som det står olika föremål och det är väl främst den som vi ska prata om nu. För den har också direkt koppling till Blekinge. Precis som du ju.
0: Ja. Jag kommer ju från Blekinge. Jag är från, utanför Källskrona. Jag är uppvuxen i Jämljö och Torham. Och det här är ett projekt som jag ansökt om att få. Där de har kopplat ihop en konstnär med ett företag. Så att jag fick möjligheten att utforska och göra en tuftad ullmatta på Hitex som ligger i Svängsta jag tyckte det var jätteroligt att göra det. jag har testat, att jag har gått en kurs på konstnärskollektivverkstäder i Göteborg och, så där och var liksom lite i starten för det men hade inte börjat så att det blev perfekt när jag fick möjligheten att göra det här. Får jag fråga vad
1: är tuftning?
0: Tuftning, det är liksom att man, man skulle kunna säga att det är på ett sätt är det lite grann som en ria man knyter ju tyg genom ett, en lite nätigt underlag. En tuffning är att man skjuter igenom garnet så att det blir mycket tätare. Det de har där i Svängsta är en robottuftmaskin så att det görs ju först digitalt och sen kör den här maskinen alltihopa. Eh, man kan stå med en handtuftmaskin också som också skjuter igenom. Eh, det är ju då att man får en tätare matta. En rya är ju ganska luftig i sig på något sätt och det har ju varit populärt att göra det i olika tider men eh, det blir en ganska stadig matta.
1: Är det så att den heter blekinge trädgård
0: Ja, det gör den. Eh, och det är också så att det finns en matta som har funnits i min, min mormors föräldrädehem eh, som heter blekinge trädgård Och det är en rörlakans matta. En oliksidig. Och den fanns där i det som vi kallar för salen. Så att den var en ganska stor. Eh, var nästan lika stor som de här två mattorna som vi ser
1: här. Hur stora skulle du säga att de är ungefär?
0: Eh, Ja, en är 2,70 gånger 1,80. Så då har vi två stycken sådana bredvid varandra. Den här rödlåkansmattan har en brun grund. Och det finns vissa av figurerna som jag har använt mig av den här. Kommer ifrån den. Men... Det var ju tänkt att jag skulle vara kanske lite mer på fabriken och utforska liksom, det lite mer experimentellt. Men sen kom ju den här pandemin också vilket gjorde att jag inte kunde vara där och jobba utan fick jobba ifrån min ateljé. Det jag har gjort är att jag har liksom skurit ut vissa delar i mattan. Jag har också skurit i särden så att det finns en del av mattan som här är en rosa som man kan liksom föra bort den kan ligga själv borta i ett hörn och så är det bara en brun matta då. Eh, jag har tagit ur bitar där jag tänker att skulpturer kan stå den är tänkt liksom som en eh, den kan vara både en matta men den kan också vara ett underlag för eh, skulpturer som jag gör eh, det finns också bitar man kan pluppa i de där hålen igen då, så att det liksom blir täckt eller så ser man hur golvet ser ut igenom så. Så att jag har försökt testa lite nu är det första gången jag ställer ut den och, nu jag den och det kommer ju vara andra gången jag visar den och det kommer ju vara olika underlag under så att den kommer ju bli lite det blir ju skillnad på de här två tillfällena
1: Det är ju både då ett mönster som delvis består av blommor och sen så står det då föremål skulpturer placerade på själva mattan men om vi börjar med Själva blommönstret, vad är det vi ser för någonting?
0: Det är några saker som liknar stjärnor lite och de tänker jag är ett klassiska rörlakans mönster. Det, det finns ju lite olika karaktäristiska som återkommer genom gamla rörlakans mönster. Och de är ju ofta stiliserade, det blir ju så när man väver. eller att Det, liksom, det blir ju inte det där böljande på det sättet som man kanske väver en bildväv och så finns det blommor som är en som ser ut som en liljekonvalg här och så är det någon annan som är någon slags mycket stiliserad tulpanaktig sak de har funnits i den här originalmönstret sen har jag skalförskjutit och ändrat och gjort större och mindre jag är en ganska analog person på det sättet att jag har liksom fått tag i ett mönster från en bonad. Den finns som matta men också som bonad. Utav en, en vän till mig. vars mamma hade påbörjat bonaden och aldrig gjort den färdigt. När de städade över efter henne så hittade de det här. Så att jag kunde kopiera in det man kanske ska lära skriva i nu. Men jag kallar det kopiator fortfarande. Ehm, för det här att sättet och mångfaldigt. Man, man kan ju förstå och förminska det här, Så att jättemycket av det liksom, mönsterarbetet har jag gjort i en vanlig kopiator. Ehm, och klippt och klistrat och... Ehm, kört igen. Och sen har jag gjort en, en skiss på vanligt bomullstyg där jag har klippt ut figurerna, tejpat på dem, testat, gått upp tre våningar i huset där jag bor och lagt den utanför för att se den ovanifrån. Liksom. Det har varit jättespeciellt att jobba med en matta på det sättet. Jag har aldrig gjort ett sånt jobb förut. Och försöka hitta liksom avgränsningen för vad man hur mycket jag kan ha med eller vad det är jag ska ta bort. Eller... Jag jobbade nog i ett halvår av och till med den liksom för att till slut bestämma mig för vad jag vill ha med. Allt, allt kändes möjligt samtidigt man måste sätta någon slags ram. Min ram har ju varit utgångspunkten i, i den här mattan som heter Blekinge trädgård. Så att min matta heter ju då Blekinge trädgård,
1: en replik. Är det så att Blekinge trädgård mm. är inte bara... En matta, en bonad. Utan mer eller mindre en typ av... Ja, jag trodde nog det. Sen har jag försökt forska om den här
0: mattan. Och den är inte, den är inte riktigt så gammal som jag trodde. Och jag ringde till en dam vars mamma och hennes syster höll på att väva den här. Och hon ansåg att den inte var speciellt liksom traditionell. Eller att det var ingen symbolik. Just det, men själv har jag liksom vävt in det i det här. Att det är liksom en kombination av de här grejerna. Både lite gammalt och sen... Någon, någon tolkning från mitten av 1900-talet tror jag. Eh, eller strax innan kanske. Det var svårt att få, ja, det har inte varit lätt att leta liksom, efter
1: detta men eh, jag utgår från kvinnan som jag pratade med där då. Om man tänker på färgerna så är det ju vissa färger i alla fall som jag associerar till eh, Blekinge sömmen. Rosa, blått.
0: Ja det, det finns säkert med automatiskt tror jag under min uppväxt så har jag varit mycket i min mormors vävstuga. Hon hade en vävstuga i som heter Karins vävstuga från 60-talet fram till 90-talet. Det var en gammal mjölkbutik där satt damer för det mesta då och vävde. Där var vi också en tid när folkdräkten liksom hade en slags comeback på 70-talet där att det blev det var inne att göra det. Alltså jag har också haft folkdräkt och det har jag med i den här utställningen. Det finns en del ifrån den som jag hade när jag var liten. Och då var jag sex när min mamma gjorde den direkt åt mig. Så att jag trodde nog på något sätt att alla delar av Sverige... det är lite olika har Jag har märkt i efterhand. Liksom, att det är väldigt starkt på vissa ställen och inte alls mycket på andra. Så att de här färgerna har liksom funnits med alltid. Och det har nog varit lite omedvetet. Sen så har jag jag har ju inte gjort några färgblandningar själv egentligen. Utan man fick en, jag fick en fin låda med ulltussar från eh, Hitex. Som är deras grundfärger. Sen kan man ju blanda på olika sätt. Eh, och av alla saker som jag har jobbat med så är jag ju egentligen inte målare på det sättet. Så att jag, liksom, jag tycker det är bra när det är färdiga färger. Den här burken är rosa och den här är så. Och då har jag också använt precis de tussarna som fanns där och kombinerat ihop. Så jämfört med originalmattan som jag är utifrån så är det ju uppskruvade färger här då. Och i den finns det inget rosa alls. Det kommer nog från det där fina sidentyget som finns i Bläckingedrikten.
1: Vi står ju som jag sa framför mattan här och det är ju då minst två mattor beroende på hur man räknar de här varierbara bitarna. Så man kan peta upp och så blir det hål i mattan Eller den rosa kanten skärningen gör att man uppfattar den nästan som den har en perspektivisk eh, intention stämmer det? ja, jag, jag
0: kan inte riktigt säga hur det uppstod egentligen för jag satt och skissade också och, och målade lite med vattenfärg som jag kallade det då eh, men eh, jag har tittat på lite olika jag hittade faktiskt en matta som hade gjorts på ett företag som är louise man hade gjort. Och den såg inte alls på något sätt ut som den här. Men det fanns liksom en kant som liknar den här på något vis. Sen hade hon, hon hade liksom blåa konturer överallt. Men då kom jag in på det för att det skruvade den lite på något sätt också. Eftersom jag ville kunna göra något annat med den så, så blev den en del som jag tänkte. Den, den är skuren emellan det bruna och det rosa. Det finns en smal rosa del som man kan ta bort och då kan man lägga den i ett hörn eller runt ett hörn nu har inte det funkat att testa här på den här konsthallen för här finns det inga 90 gradiga vinklar alls eh, så att det får jag göra vid senare tillfälle men då, då blev det liksom som att den ja, den blir lite skruvad av det där man kan inte riktigt fatta vad det där är för grej och varför eh, men jag tror att jag tyckte om det också det blev det där tillägget till den, ja, om man kallar den vanlig matta så blev det här lite annorlunda
1: är det här ett bruksföremål eller är det en, en textilskulptur? Jag tänker att det är båda. Men
0: antagligen kommer det nog en textilskulptur, för jag kommer ju strax hålla på med den här mattan ett tag. Den, blir, den, den fungerar jättebra som underlag för den sorten skulpturer som jag gör. Jag är ju är väldigt mycket av en samlare och tittar på saker och omformar det på något vis, och så blir det någon slags skulptural figur. De här rutorna som syns tillkom ganska sent i det hela. Jag hade en sån här krita som man har när man lägger upp en klänning eller sådär. Eh, och så testade jag och det hände verkligen någonting med det hände någonting med ytan när det kom till. Eh, men nu när jag har båda mattorna här. Jag, jag gjorde min experimentmatta med företaget. Och sen till den här utställningen som jag har nu så har jag gjort en till. Som jag har spegelvänt ingenting finns utskuret på den det går inte att ändra någonting på den men den jag sammanförde de här så de ligger liksom som en spegling av varandra och då blev det här rutnätet också väldigt mycket det blir också någon slags spelplan eller att man förhåller sig till de här rutorna liksom.
1: nu är det ju så att på den här mattan, på den här utställningen på konsthallen i Linköping finns det föremål, ganska många föremål skulpturer
0: Ja, det är en... jag har jobbat med skulpturer ganska länge fast i en lite mindre skala än de här. De här kanske är så där 30 cm höga, 30-40 lite olika. Och jag började jobba med skulpturer på lite på samma sätt som jag gör tändsoldater. De var en decimeter höga kanske. Och så gjorde jag dem, jag gör dem i form på det sättet att det liksom är lätt att hälla i och ta ur. Jag ville liksom kunna göra en mängd skulpturer. Så det har jag gjort under ganska många år. Nu har jag gått upp lite i skala och gör lite på ett annat sätt, så att det blir inte. Men, men jag jobbar fortfarande i att jag gör aldrig en enstaka. Jag har nästan alltid liksom någon upplaga. Jag tycker om att se flera likadana saker samtidigt. Det som finns på den här mattan, det är ju relaterat till kropp väldigt mycket. Det kan nog variera och ha varit på olika sätt genom åren, men här finns det. då... Kvinnor kroppar som är som en ja, nästan som en klassisk torso kan man säga. Det finns inga armar inget huvud och någonstans på benen så är de också av liksom, det är liksom mitt kroppen där. Eh, det finns några slags. Ja, på något sätt, så liknande en bröst eller någon slags vaser eller någonting. En trappa som är lite. den är lite mjuk liksom. Jag kallar den trappa för glid. Man glider ner för de trappstegen. Det finns det någon jättestor kam och det finns händer som gör ett slags tecken. Det finns två stycken hår också, det är det som har kommit till senast. Ett som ligger på fotpallen där borta och ett vitt. En stubbe med ett par byxor som sitter för sig själv och någonting som rinner ut i nederkanten. Det är på något sätt alltid... liksom det relaterat till människan men det är också lite tillskruvat det kan ha ett barnsligt uttryck och det kan ändå vara ett innehåll som inte det är inte fullt så barnsligt men eh, handen som gör ett tecken den har jag liksom bara gjort den håller ut fingrarna rakt och så är tummen invikt eh, jag har inte att vad det är för tecken den bara kom till liksom men nu helt nyligen så såg jag att det är liksom första delen av att göra tecknet om handen sen sluter sig så är det ett tecken för att man signalerar hjälp. Så att först viker man in tummen på det sättet. Sen drar man ner resten av fingrarna och så är det hjälp. Och det såg jag, jag såg det på någon av de här sociala medierna. En tonårig tjej som hade blivit räddad för att hon hade visat det här. Genom ett bilfönster för någon som fattar vad det handlar om. Och jag tänkte att det var lite fint på något sätt. Det var tur att det inte var något eh, riktigt hemskt. Utan det, det är liksom... Den symbolen, jag kan göra nästa hand här nu då, som är fortsättningen på denna. Det är början på ett kontaktförsök kan man säga. Men det visste jag inte för så länge sedan heller. Det är sådär, bilder och
1: symbolik flyter runt lite. Jag blir ju lite extra intresserad av den här vävstudien. Ja, min mormor? Min mormor eh, jobbade
0: ju som ändringssömmerska i en affär i Karlskrona och städade kommunala flickskolan i Kallskrona men när hon blev pensionär då tog hon liksom tag i det som egentligen har varit hela hennes livström hon hade velat gå på handarbetets vänner när hon var ung och väva, det var liksom hennes passion. men det blev inte så hon fick många små barn och bodde i Kallskrona och de arbetade och arbetade så att när hon startade den här och så länge som hon kunde ha den kvar liksom, så var det navet i hennes liv. Eh, och i och med att hon har varit så textilt intresserad så har ju jag liksom hur mycket sådana referenser som helst, men jag har aldrig gjort något med det. Jag har ju alltid gjort tvärtom på något sätt. Jag har jobbat med hårda material eller spikat och ljudit och, och sådär. Men jag har ju väldigt, väldigt, mycket minnen av att vara i den här vävstugan där kvinnorna liksom satt tillsammans och vävde. Eh, alla konstiga alla konstiga grejer som har en jättetydlig funktion när man kan väva. Men det ska liksom varpas och vindas och solvas. Och mass, massa saker som trampas på trampor och så sådär. Jag är liksom intresserad av redskapen på något sätt. Men inte använder. det. Nu har jag också ärvt en massa garn. Som jag tänker att jag ska fortsätta jobba med. Jag har också ärvt en massa vävstolar för den delen. Och det har ju varit fullständigt dött. Från att hon slutade i början på 90-talet så har ju det inte varit inne överhuvudtaget. Men nu är det ju, nu kommer ju liksom hantverket tillbaka eh, och intresset för det. Så att det är ju lite, det är också roligt att man ser det. Även om det inte är något jag har jobbat med så är det väldigt kul att se att det faktiskt vände. Eh, att människan vill arbeta med handen och, och ögat. Liksom, inte bara trycka på en knapp.
1: Men det gäller, om du har flera vävstolar så är det lite platskrävande ja, kanske.
0: Jag har åtta nu. Eller <laughs> Det har ju inte varit någon poäng att liksom försöka sälja dem heller för den delen tidigare. För att det är ju ingen som har köpt så att då är ändå, de, de står där de står liksom. Men det var en av resterna från vävstugan också. Eh, och jag tänker det, det min mamma kunde inte göra något annat än att behålla dem på något sätt. För de var ju ytterst värdefulla när hon köpte dem. Eh, hon hoppades nog väldigt mycket på både sina barn och barnbarn att det kanske skulle vävas i framtiden. Nu har inte hon riktigt hunnit vara med på den här svängningen. Hon gick bort 2005 men det är liksom som att det finns, en, det finns ett arv från henne som jag nu först börjar kunna utforska. Det är bra.